0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 212. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br barra podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria que acredito será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Isaías, capítulos 45 e 46, também Ezequiel, capítulos 6 e 7, além de Provérbios, capítulo 12, versículos de 9 a 12. Vamos ao dia de hoje. Isaías, capítulos 45 e 46 Eis o que diz o Senhor a Sírio, seu ungido. Que ele levou pela mão, para derrubar as nações diante dele, para desatar o cinto dos reis, para abrir-lhes as portas, a fim de que nenhuma lhe fique fechada. Irei eu mesmo diante de ti, aplainando as montanhas, arrebentando os batentes de bronze, arrancando os ferrolhos de ferro. Eu te darei os tesouros enterrados e as riquezas escondidas, para mostrar-te que sou eu o Senhor, aquele que te chama pelo teu nome, o Deus de Israel. É por amor de meu servo Jacó e de Israel que escolhi, que te chamei pelo teu nome, com títulos de honra, se bem que não me conheces. Eu sou o Senhor, sem rival. Não existe outro Deus além de mim. Eu te singi quando ainda não me conhecias, a fim de que se saiba, do levante ao poente, que nada há fora de mim. Eu sou o Senhor, sem rival. Formei a luz e criei as trevas. Busco a felicidade e suscito a infelicidade Sou eu, Senhor, que faço todas essas coisas Que os céus das alturas derramem o seu orvalho Que as nuvens façam chover a vitória Abra-se a terra e brote a felicidade E, ao mesmo tempo, faça germinar a justiça Sou eu, o Senhor, a causa de tudo isso Ai daquele que discute com quem o formou vaso entre os vasilhames de terra Acaso diz a argila ao oleiro que fazes? Acaso diz a obra ao operário, és incompetente? Ai daquele que ousa dizer a seu pai, por que me geraste? E a sua mãe, por que me concebeste? Eis o que diz o Senhor, o Santo de Israel, e seu Criador. Pretendeis pedir-me conta do futuro, ditar-me um modo de agir? Fui eu quem fez a terra, e a povoou de homens. Foram minhas mãos que estenderam os céus, e eu comando todo o seu exército. Fui eu quem, na minha justiça, suscitou Ciro, e quem por toda parte lhe aplaina o caminho. E é ele quem fará reedificar minha cidade e libertar meus deportados, sem recompensa nem dádivas, diz o Senhor dos Exércitos. Eis o que diz o Senhor. Os pobres do Egito, os traficantes da Etiópia, os de elevada estatura de Sabaim, passarão para a tua terra e serão teus. Eles te servirão e desfilarão acorrentados. Eles te prostrarão diante de ti e te implorarão. Deus só se encontra em tua morada. Não tem rival algum. Os outros deuses não existem. Verdadeiramente um Deus se esconde em tua casa. O Deus de Israel, um Deus que salva. Ficarão envergonhados e confusos todos aqueles que se lhe opuseram. Ignominiosamente, eles se retirarão, os fabricantes de ídolos, Israel obterá do Senhor uma salvação eterna, sem confusão nem vergonha, até o fim dos tempos. Eis o que diz o Senhor que criou os céus. Ele, o único Deus que formou a terra e a estabilizou. Que não a criou para que seja um caos, mas a organizou para que nela se viva. Eu sou o Senhor e não tenho rival. Não tenho falado às escondidas nem em uma terra tenebrosa. Não disse à raça de Jacó, procurai-me no caos. Eu, o Senhor. Digo a verdade, e me manifesto com toda a franqueza. Vinde, reuni-vos todos, aproximai-vos, vós que fostes salvos dentre as nações. Nada disso compreendem aqueles que trazem seu ídolo de madeira, aqueles que oram a um Deus impotente para salvar. Fazei valer vossos argumentos, consultai-vos uns aos outros. Quem havia predito o que se passa? Quem o tinha anunciado desde longa data? Não fui eu o Senhor e nenhum outro? Não há Deus fora de mim. Volvei-vos para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e sou o único. Juro por mim mesmo. A verdade sai de minha boca. Minha palavra jamais será revogada. Todo joelho deve dobrar-se diante de mim. Toda língua deve jurar por mim, dizendo, é só no Senhor que se encontra a vitória e a força. A ele virão envergonhados todos aqueles que se tinham levantado contra ele. Mas toda a raça de Israel achará no Senhor o triunfo e a glória. Bel cai, nebo, desmorona. Suas estátuas são carregadas em lombo de mula. Fazem delas o fardo de animais exaustos. Desmoronam todos e desabam, incapazes de salvar aqueles que os carregam. Vão eles mesmos ao cativeiro. Ouvi-me, casa de Jacó. E vós, sobreviventes da casa de Israel, que eu carreguei desde vosso nascimento, e sustentei desde o seio materno, permanecerei o mesmo até vossa velhice. Eu vos sustentarei até o tempo dos cabelos brancos. Eu vos carregarei como já carreguei, cuidarei de vós e eu vos preservarei. A quem podereis comparar-me ou igualar-me? Quem poreis em paralelo comigo que me seja igual? Eis o que desembolsam seu ouro e pesam a prata na balança. Contratam um ourives para que ele faça um deus. Diante do qual se prostam em adoração Eles o carregam nos ombros E o transportam Depois o colocam em seu posto Onde se mantém Sem mais poder mover-se Por mais que o invoquem Nunca responde E não salva do infortúnio Lembrai-vos disso Sede razoáveis E entrai em vós mesmos, pecadores Recordai-vos do que se passou outrora Só eu sou Deus E não há nenhum outro Eu sou Deus e ninguém me é semelhante Desde o princípio eu predisse o futuro. Anuncio antecipadamente o que ainda não se cumpriu. Meu plano se realizará. Executarei todas as minhas vontades. Chamo do oriente uma ave de rapina. De uma terra longínqua o homem de meus desígnios. O que disse, executarei. O que concebi, realizarei. Escutai-me, homens desanimados, que vos julgais longe da salvação. Faço aproximar-se a salvação que prometi. Ela não está longe. E a libertação que predisse não tardará. Daria a vitória a Sião, a minha glória, a Israel. Ezequiel, capítulos 6 e 7 A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Filho do homem, volta-te para as montanhas de Israel, e contra elas profere o oráculo seguinte. Montes de Israel, escutai a palavra do Senhor Javé. Eis o que diz o Senhor Javé às colinas, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales. Vou enviar contra vós a espada para destruir os vossos lugares altos. Vossos altares serão demolidos, quebrados os vossos obeliscos. Farei cair os vossos homens, transpassados a golpes diante dos vossos ídolos. Sim, perante eles estenderei os cadáveres dos israelitas. Espalharei todas as vossas ossadas em torno dos vossos altares. Em todo lugar onde vos fixardes, hão de ser as vossas cidades despovoadas e devastados os lugares altos, de sorte que os vossos altares serão saqueados, demolidos os vossos ídolos, quebrados, suprimidos, os vossos obeliscos despedaçados, as vossas obras aniquiladas. No vosso meio tombarão homens transpassados de golpes, e sabereis que sou eu o Senhor. Todavia eu vos deixarei um resto quando vos estiver dispersado entre as nações, os sobreviventes que escaparem ao massacre se recordarão de mim em meio dos gentios, para onde tiverem sido deportados. Quebrantarei o seu coração que se prostituiu longe de mim e seus olhos que se prostituíram com os ídolos. Eles cairão em si, desgostosos de suas práticas abomináveis. Compreenderão que sou eu o Senhor e não é em vão que os tenho ameaçado com essas calamidades. Eis o que diz o Senhor Deus. Bate palmas, tripudia e dize. Ah, ah, sobre todas as abominações perversas da casa de Israel, que irá perecer pela espada, fome e peste. Aquele que se achar longe morrerá de peste. O que se achar próximo tombará pela espada. Os sobreviventes sitiados perecerão de fome, porque contra eles saciarei o meu furor. E saberão que sou eu o Senhor. Quando os seus mortos estiverem estirados em meio aos seus ídolos, em torno dos seus altares, em todas as colinas elevadas, debaixo de todas as árvores verdejantes, debaixo de todos os terebintos frondosos, em todos os lugares onde ofereceram aos dolos o incenso de agradável odor, estenderei a mão contra eles e, por toda parte onde habitam, desolarei e devastarei a terra, desde o deserto até Rebla, e saberão que eu sou o Senhor. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Filho do homem, oráculo do Senhor, a terra de Israel. Eis o fim. O fim vem para todos os quatro cantos da terra. Chegou o fim para ti. Vou desencadear contra ti a minha cólera. Vou julgar-te de acordo com teu procedimento e fazer cair sobre ti o peso de todas as tuas práticas abomináveis. Não te tomarei em consideração. Serei sem complacência. Pedirei conta de teu proceder. E todos os teus horrores serão manifestos no teu meio. Então sabereis que sou eu, Senhor. Eis o que diz o Senhor Javé, uma desgraça única. Eis que irá suceder, uma desgraça. O fim se avizinha, o fim se aproxima. Ele desperta para cair sobre ti. Eilo, tua vez é chegada, habitante da terra. É vindo o momento, o dia está próximo. Não há mais alegria sobre as montanhas, é o pânico. Vou em breve desencadear o meu furor contra ti. Fartar a minha cólera, julgar-te segundo o teu proceder Farei cair sobre ti o peso das tuas abominações Não te tomarei em consideração, serei implacável Pedirei conta de teu proceder E todos os teus horrores serão manifestos no teu meio Então sabereis que sou eu, o Senhor que fere Eis o dia, ei-lo que chega Tua vez chegou, a vara floriu O orgulho produziu seus frutos A violência levantou-se com um cetro de impiedade isso não vem deles, nem da multidão, nem da sua tropa, nem da sua magnificência. Chegou o tempo, o dia se aproxima. Que não se alegre o comprador, que não se aflige o vendedor, pois a cólera vai pesar sobre toda a multidão. O vendedor não recupera o que houver vendido, mesmo que esteja vivo, porque a visão contra toda a multidão não será revogada. E ninguém terá força de proteger a si mesmo por causa do seu pecado. Soa a trombeta. Está tudo pronto, mas ninguém marcha, para o combate, porque o meu furor se desencadeia sobre toda a multidão, fora a espada dentro a peste e a fome, quem estiver no campo perecerá pela espada, o que se encontrar na cidade será devorado pela peste e pela fome, se alguns chegarem a se refugiar nas montanhas gemerão como as pombas dos vales cada qual por causa do seu pecado, todas as mãos cairão desalentadas todos os joelhos tremerão irão se revestir de saco e tremerão como varas verdes. A vergonha transparecerá em todos os rostos. E todas as cabeças serão raspadas. Deitarão dinheiro às ruas. Seu ouro será como imundice. Sua prata e seu ouro não poderão salvá-los no dia da cólera do Senhor. Não saberão eles nem comer à vontade nem encher o ventre. Porque é lá que os farei cair no pecado. Punham seu orgulho na beleza das suas joias. Fabricavam seus ídolos abomináveis. Por isso farei deles objetos de repugnância eu os abandonarei a pilhagem as mãos de estranhos e em razão da profanação farei deles o espólio dos ímpios da terra desviarei os olhos e será profanado o meu tesouro bárbaros penetrarão aí para profaná-lo prepara-te uma cadeia pois a terra está repleta de crimes e a cidade cheia de violência farei vir também os mais bárbaros pagãos que se apoderarão de todas as casas por termo ao orgulho dos poderosos. E os lugares santos serão profanados. É a ruína que está chegando. A salvação será procurada. Sem que se possa encontrá-la. Sobrevirão desastres sobre desastres. Manova sobre manova. Serão pedidos oráculos ao profeta. Faltará a lei para o sacerdote. E o conselho para os anciãos. O rei há de por luto. Ficará o príncipe cheio de consternação. Tremerão as mãos dos homens do povo. Eu os tratarei de conformidade com o proceder que levaram. Irei julgá-los conforme houverem merecido. Então saberão que sou o Senhor. Provérbios, capítulo 12, versículos de 9 a 12. Mais vale um homem humilde que tem um servo, que o jactancioso, que não tem o que comer. O justo cuida das necessidades de seu gado, mas cruéis são as entranhas do ímpio. Quem cultiva sua terra será saciado de pão. Quem procura as futilidades é o um insensato. O ímpio cobiça o laço do perverso, mas a raiz do justo produz fruto. Muito bem, o início de Isaías capítulo 45 tem algo muito interessante sobre o final de Isaías capítulo 44, que ouvimos ontem. O nome Ciro, Isaías 44, 28. Digo de Ciro, é meu pastor, executará em tudo a minha vontade. Falando de Jerusalém, que seja reedificada, e do templo, que seja reconstruído. E Isaías capítulo 45, versículo 1 vai dizer: Eis o que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, que ele levou pela mão para derrubar as nações diante dele, para desatar o cinto dos reis, para abrir-lhes as portas, a fim de que nenhuma lhe fique fechada. Todas essas coisas estão sendo ditas por Deus, mas Ciro ainda não existe. E ainda assim, o Senhor profetizou que o rei Ciro da Pérsia viria junto e que não só ele derrotaria as nações, os persas derrotaram os babilônios, que derrotaram os assírios. Mas ele enviaria o povo de Israel de volta a Jerusalém. Jerusalém será reconstruída. A fundação do templo será lançada e reconstruída. Isso é realmente incrível, porque aqui está alguém, Ciro, que não conhece o Senhor Deus. Ele segue seus próprios deuses, ele segue sua própria coisa. E ainda assim, aqui está Deus, utilizando-se de Ciro. Ciro, o instrumento de Deus. Reconhecemos que Deus pode usar todos. Tudo no mundo pertence a ele e mesmo que as pessoas não saibam, ele se utiliza deles. Tudo pertence a Deus. Então existem maneiras pelas quais Deus pode escrever essa história com linhas tortas, como dizemos. E Deus faz isso. Deus escreve essa história com linhas tortas aos nossos olhos. Ciro é seu ungido. Ele é aquele que Deus tem reservado para tirar o povo de Israel do exílio e de volta para casa em Jerusalém. Depois disso, Deus tem uma mensagem para Isaías sobre idolatria. Já ouvimos antes, e continuaremos ouvindo muito, voltamos a Isaías capítulo 44, a loucura da adoração de ídolos, é muito interessante porque Isaías fala sobre uma árvore que cresce, pode ser um carvalho ou algum outro tipo de árvore, e a pessoa pega o tronco da árvore, parte do tronco é usada para cozinhar refeições, e parte do tronco é usada para fazer fogo, para que possam se aquecer, e outra parte do tronco é esculpida e moldada em seu próprio Deus, Isaías basicamente pergunta, isso não é ridículo? Isso não é apenas uma tolice completa. A mesma árvore, a mesma madeira, que é usada para se aquecer e cozinhar sua comida, é da mesma árvore, dessa mesma madeira, que eles agora se curvam e adoram. Isso é muito interessante, porque nesses capítulos fica explícito todas as maneiras pelas quais podemos voltar para a idolatria. Isaías capítulo 45, versículo 9, vai dizer Ai daquele que discute com quem o formou, vaso entre os vasilhames de terra. Acaso, diz a argila, ao oleiro, que fazes? Acaso diz a obra ao operário, és incompetente? Essa imagem é muito interessante para nós, porque é o barro dizendo ao oleiro, o que está fazendo? Seu trabalho não tem alças. Ouça, não deveria ser assim, deve ser diferente. E quantas vezes nós dizemos isso a Deus? A criatura querendo corrigir o Criador. Aqui está como o Senhor deve fazer, é assim que as coisas deveriam estar. Não há apenas loucura em esculpir um Deus em madeira, mas também há loucura como tratar o verdadeiro Deus... Como se ele fosse nosso ídolo. Estes são os dois exemplos da idolatria: fazendo um falso Deus ou pegando Deus verdadeiro e tratando como ídolo. Como se ele fosse um brinquedo, uma varinha mágica, uma bola de cristal mágica. Basicamente, pesar que podemos dar conselho a Deus e que podemos criticar o que Deus faz. O que é que o Senhor está fazendo? Seu trabalho não tem alças, deveria ser diferente. E todos nós fazemos isso. Agora vamos para Ezequiel. Tenha em mente que Ezequiel está no meio do exílio. Existem maneiras pelas quais essas pessoas sofreram, pela espada, pela fome, pela peste, pelo incêndio. Estão espalhados. Essas imagens vão aparecer repetidas vezes. Estas são as maneiras pelas quais muitas pessoas experimentaram as consequências de se afastarem do Senhor. Mas o ponto de tudo isso é pronunciado muitas vezes em Ezequiel, capítulos 6 e 7. E o que é isso? Depois de todas essas coisas, eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 7, versículo 27, lá no finalzinho. Então saberão que sou o Senhor. Deus diz isso através de Ezequiel muitas vezes. Depois de tudo que acontecer, eles vão saber. Nós vamos ouvir isso outras vezes. Todas essas coisas que você sofreu, eles são uma consequência de suas decisões. E não significam que Deus está abandonando você. Isso é justamente para que você saiba que Deus é o Senhor. O Senhor quer você de volta. Mesmo depois de Deus permitir a desolação do templo, Ezequiel está falando sobre isso. Como as pessoas entrarão no templo, que são os babilônios, e eles profanarão o templo? Na verdade, os babilônios vão até mesmo entrar nos lugares secretos do templo. Aqueles lugares onde só os sacerdotes tinham acesso, conhecido como o santo dos santos. Lembre-se que existem três fases do exílio, mais uma vez. A fase 1 um é com Daniel, fase 2 com Ezequiel... E a fase 3 é quando os babilônios levam todos para a Babilônia, exceto os cegos, coxos, doentes e os que eles não quiserem levar. É quando a Babilônia destrói totalmente a cidade e o templo. Ezequiel está dizendo, Deus vai deixar isso acontecer. Deus vai deixá-los profanarem o templo real, porque você profanou aquele templo real, ao não dar a Deus a adoração que ele merece. Isso faz sentido? Deus vai permitir que essa coisa horrível aconteça, onde sua presença permanece, porque quem cuida do templo, não está cuidando dele. Eles já profanaram por sua falsa adoração. Lembre-se, no início do livro do profeta Ezequiel, ele teve essa visão em seu trigésimo ano. Ezequiel era um sacerdote levítico. Isso significa que ele teria passado essa sua vida toda treinando para ser padre. No mesmo ano em que ele teria servido no templo, ele se viu no exílio. Então, há esse peso horrível de tristeza sobre ele. Então, deve haver um peso horrível de tristeza sobre Ezequiel. E ainda, ao mesmo tempo, ouvimos que Ezequiel carregaria o peso do povo. Ele carregaria os pecados do povo sobre si mesmo. Esta é uma das razões pelas quais ele está deitado de lado por 390 dias e do outro lado por mais 40. Ele está levando a iniquidade do povo. Então aqui está Ezequiel que ainda atua como sacerdote. Este é um dos papéis do padre, certo? Para lidar com os pecados do povo, para carregar sobre si o peso da iniquidade deles. É por isso que Jesus é o grande sumo sacerdote, porque Jesus carrega totalmente o peso da humanidade pecadora sobre si mesmo. Então Ezequiel consegue participar disso, mesmo que ele não seja capaz de dar adoração lá no templo. Ezequiel pode participar da ação do templo, que é aquele sacrifício de si mesmo, um sacrifício da expiação, que é aquele sacrifício de tomar sobre si o peso dos pecados do povo. Essa é uma maneira incrível em que Deus ainda cumpre o sacerdócio de Ezequiel mesmo que ele não tenha sido capaz de adorar no templo real, como Deus havia pedido. Isso é uma coisa notável para todos nós reconhecermos, porque como fomos batizados, somos ungidos sacerdotes, profetas e reis. Deus nos permite cumprir o papel que Ele reservou para nós e que Ele nos comissionou para cumprir. Então saibamos que nós podemos cumprir, nós temos a capacidade de cumprir esse chamado para sermos sacerdotes, profetas e reis a cada momento de cada dia de nossas vidas. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.